0: Tack för möjligheten att vara med och få kunna och predika på Nyhemsveckan. Det är ett stort ansvar. Du vet, det är inte bara någonting man säger utan ibland kan man bli sådär överfallen av någon slags förundran hur man hamnar här. Man känner sitt liv och man vet om alla tillkortakommande och allting annat. Och så får man en sån här fantastisk fin kväll med så mycket fina människor. Får man stå här liksom och förtroendet och ta namnet Jesus över sina läppar. läsa detta ordet för kunna evangelia. Jag tror att den här kvällen handlar om omvändelse. Du har Hans tala innan och du hörde Börje tala och du hörde Henrik tala och du hörde vittnesbörden. Så tror jag att det här är en kväll av omvändelse. Har Gud lagt på mitt hjärta inför den här kvällen att jag ska tala om det. Det vill säga att Gud har en väldig kraft. Gud gör under. Men du har också kraft. Du kan också säga ja. Du kan också säga nej. Du kan också öppna ditt hjärta eller stänga ditt hjärta. Det är inte bara så att Gud har en väldig kraft som får över, utan det är också så att du har fått en fri vilja med möjlighet att fatta beslut. Och den här kvällen så har du en möjlighet att omvända dig. Och det är kanske första gången, eller det kanske borde vara, Många fler gånger än vad du har gjort eftersom jag är övertygad om att eh, omvändelse tillhör någonting som är helt fundamentalt i vårt kristna liv. Och det är som att varje människa som kommer in i Guds närhet och får vara med en, en kväll som den här eller någonting annat, då blir man påmind när ljuset... Kommer det nära ens liv, då blir man påmind om det som man kanske behöver göra upp med i sitt liv. Och det kan handla om att prata om en annan människa. Det kan handla om, om liksom att man är med liksom och, och hela tiden sår en massa grejer i församlingen. Det kan vara att man håller på med lite små lögner hemma och så vidare. Jag ska inte dra upp så hemskt många mer exempel eftersom jag är faktiskt är uppvuxen i, i en tid i Pingsrörelsen. Och jag tycker att det var lite för mycket man-made rules. Liksom. Det var för mycket grejer, liksom det här och det här och det här. Så att... Jag bara tror att en helig ande kan tala till ditt hjärta. Och om du känner i ditt hjärta ett styng den här kvällen. Då tycker jag att du ska böja dina knä den här kvällen. Och du ska omvända dig i ditt liv. Nu läser jag från Apotheernas 26 kapitel. Paulus står inför kung Agrippa och berättar om sitt möte med Jesus Kristus. Apotheernas 26, vers 12-20. till när jag för den skull reste till Damaskus med överste prästernas fullmakt och på deras uppdrag då fick jag under färden kunga grippa mitt på dagen ser ljus som kommer från himmelen omgav mig mina reskamrater med ett sken som var starkare än solen vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska Saul Saul varför förföljer du mig det går illa om du spjärnar emot. Jag sa, vem är du herre? Och herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp, stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne. Vad du har sett av mig och vad du kommer att få se av mig i framtiden. Då räddar jag dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem ska jag sända ut dig för att du ska öppna deras ögon och vända dem ifrån mörket till ljuset, från satans makt till Gud. Genom att tro på mig ska de vinna syndernas förlåtelse och få en plats bland dem som har helgats. Därför, kung Agrippa, kunde jag inte annat än lyda denna syn ifrån himmelen. Först i Damaskus och Jerusalem, sen över hela Juden? Inför hedningarna har jag predikat att man måste ångra sig och vända om till Gud och utföra sådana gärningar som svarar emot ången. Det är som att när Jesus uppenbarar sig för Paulus så säger han det mest centrala i detta evangelium, nämligen att en människa Behöver omvända sig, behöver ångra sig ifrån sina synder och behöver komma till Jesus Kristus och få förlåtelse för sina synder. Och då berättar Paulus kung Agrippa sen dess, vet du. Sen har jag varit runt, inte bara i Damaskus och i Jerusalem utan i Judén och Jag har varit överallt och berättat detta, att man måste ångra sig. Har du någonting i ditt liv du behöver ångra dig för i ditt Liv, så är det här en bra kväll att ta ett sådant steg. Och då menar jag kanske inte precis vad som helst. Jag är full av sådana där grejer. Glömda bröllopsdagar. Om Alex är här så vet du, alla missade fotbollsmatcher. Pontus är här, min mellangrabb, förlorade, missade födelsedagar när man var och rest någonstans och så vidare. Det finns naturligtvis saker i vårt liv som vi ångrar, som vi bär på på olika sätt. Men jag tror det finns saker i vårt liv som vi verkligen behöver förlåtelse för och behöver upprättelse för i våra liv. Och jag tycker jag möter de människor gång på gång som bär på en massa grejer. Där man i den här tiden tänker att det är inte hela världen. Ibland när jag har gjort bort mig så är det människor som alltid på något fint sätt ska klappa om och säga Nej men du vet, det där är inte ditt fel. Du vet, det är så mycket annat runt omkring. Men du vet, om anden säger någonting i ditt hjärta att det är ditt fel, då ska du göra upp det i ditt liv. Även om hela världen säger någonting annat, då tycker det är inte hela världen. Jag var i Sarajevo för några veckor sedan. Jag har ju förmånen att resa runt i Europa. Och är otroligt glad för det. Nu ska jag dessutom få kombinera det med var pastor igen i en fin lokal församling. Det är en stor glädje. Åtminstone i mitt hjärta. Hur de känner sig det vet jag inte. Men det kommer väl att visa sig. När jag står i Sarajevo där och med tolken där så gör han en grej. och Då när jag står där så har jag ju någon slags dålig sida att jag kan inte låta bli utan göra liksom en liten poäng utav det han sa och gjorde. Och inser ju alldeles för sent att jag gjorde ner honom. Är du med? Min billiga poäng gjorde att det stod en broder i jämte mig och kände liksom att han, han mådde inte bra. Jag tyckte det var en jätteliten sak. Och, men insåg efteråt alldeles för sent då. Då säger jag till de ledande bröderna där, det är bara bröder som leder där. Ska det hända något på balkan så tror jag att systrarna måste släppas in och komma igång. Va? Men det är som det är just nu. Och då säger de, nej men det där behöver du inte bry dig om. Det där behöver du inte tänka på, det, där är, det är inget konstigt med det. Men du vet, det hjälper ju inte om man har en röst här på insidan som säger det. Och en säger till mig, nej men be inte om förlåtelse. You are a hard cookie, we like that, typ. Gillar det att du drar på sig skjuter från höften och lite sådär. Men du vet, gå inte på de grejerna om du känner i ditt hjärta att du ska omvända dig från någonting. Gå inte på de rösterna i ditt liv som säger det är inte hela världen de andra gör så. Gå aldrig på det. Utan om du känner något i ditt hjärta och du kan ana att det är anden som påminner dig någonting så ska du träda in inför dem där du har gjort bort det och så ska du säga förlåt mig. Det finns en sån kraft i omvändelse så jag är övertygad om att varje sån tillfälle när du och jag drabbas av den här ångern eller behovet av omvändelse det ska tas på allvar för jag tror att du har en liten tid i ditt liv att göra någonting åt det och det kommer antingen att dra dig ner eller det kommer att leda dig in i frihet. Du kommer att ha en liten tid av nåd. När du kan fatta ett beslut i ditt liv som antingen kommer att snurra dig neråt och neråt och längre ifrån Gud. Eller att göra det ditt hjärta bjuder dig. Böja dina knän. Be honom om förlåtelse. Be människor om förlåtelse. Omvända dig. Du lite i dig själv. För att få uppleva den välsignelsen som följer av omvändelse i ditt och mitt liv. Som jag sa innan så är jag inte ute efter att måla upp en massa grejer och ge dig dåligt samvete. För att, ja men jag känner att jag har haft nog av det i mitt eget liv. Att försöka liksom fixa till konformiteten och passa in i systemet. Det är inte det jag talar om. Jag talar om det som du kanske den här kvällen kommer att känna i ditt hjärta. Eller som du har känt när du lovsjunger, när du kommer nära Gud, när du kommer nära hans helighet. Att det händer, nämligen att du känner att det är någonting jag måste ställa till rätta i mitt liv. När Petrus predikar på första pingsdagen, då är det inte hans egna ord eller de regler som han sätter upp. Utan det är så att ordet träffade dem i hjärtat. Det var någonting som hände här på insidan. Och när det händer i ditt och mitt liv så ska vi ta tag i det för vi har förmågan att säga ja och nej och faktiskt göra någonting åt det som är vår missgärning i vårt liv. Yes. <hör> <hör> när den heligande ande kommer och säger Jesus om den heligande ande att det är för er att bästa som jag går bort om inte jag kommer bort om inte jag går bort då kommer det inte hjälpen till er. Och när han kommer då ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet det vill säga att jag tror att du kan den här kvällen ha en ton, en röst, någonting på din insida där du faktiskt känner att det är någonting du behöver göra upp med i ditt liv. Och det kan gälla gamla predikanter som har kommit in i ett system av att hela tiden tvungen till liksom att såga saker, att dissa grejer. Det kan handla om vanliga, hyggliga församlingsmedlemmar som gör sitt bästa för att pastorn aldrig liksom ska få ett gott lovord efter predikan. Det kan handla om att du håller på att mixa och fixa lite grann med ditt äktenskap och du har liksom gått lite för långt i dina relationer med dina arbetskamrater. Du vill inte erkänna det och folk tycker det där är inte hela världen. Men du vet i ditt hjärta att det är inte okej. Okay. Och du har möjlighet att göra någonting åt det. Och jag tror att man har en tid i sitt liv att ta tag i det och göra någonting med det. Vi är inte utkastade i universum som några viljelösa varelser utan vi är skapade till Guds avbild där vi kan välja mellan det goda, mellan det onda där vi har möjlighet att fatta beslut där vi kan komma till Gud eller välja att inte vara med honom. Därför är jag så glad att Hans, 60 år efter Erik Edin och Levi Petrus fortfarande säger att omvändelsen. Den är helt avgörande. Sen behöver människor mat och boende och kärlek och värme. Men det finns någonting där satans makt bryts i ditt och mitt liv när vi omvänder oss. Och Hebrevets tolfte kapitel säger att vi ska ha blicken fäst på Jesus. Den säger att synden så gärna vill snärja oss. Du vet, det är någonting som hela tiden kommer att knacka på din dörr. Karin Abel. I allt det vet du. Då säger Gud liksom till, till mördarna Säger du vet att där står frästelsen och synden. Den står i dörren och väntar på dig. Du kommer alltid att vara utsatt för de där grejerna som kommer. Och jag vet inte vad det kan vara för någonting men jag skulle bara önska att du finner fatta ett beslut den här kvällen att lägga ner någonting som inte står rätt till i ditt liv och öppna ditt hjärta för Guds stora nåd och få uppleva den friheten för att om vi inte gör det så kommer det att leda fel. Höga visan talar om att vi ska fånga de små rävarna att de inte förstör vingården som står i blom. Alltså det vill säga att du behöver inte vänta till det blir stort utan ta tag i grejer när det är litet i ditt liv. Du kanske bara är en liten syndare. Du kanske bara är en liten lögnare. Du kanske bara är en liten pengaälskare. Du kanske bara är en liten någonting annat. Catch the small foxes before they become dragons. Är det någon jänkare som har sagt det? i någon fin predikan jag har lyssnat på någon gång. Ta tag i de där små grejerna i ditt liv och gör upp med Gud. Och det här är en sån kväll när man kan göra upp med Gud i sitt liv. Jona är ju den som kanske har beskrivit detta bäst, vad som händer när man vandrar fel och vandrar fel. När man först tar ett litet steg och sen tar man ett litet steg till och sen tar man ett litet steg plötsligt befinner man sig på ett skepp över havet och plötsligt så är det bara så att stormen och regnet piskar på och man blir kastad över bord för att lösa problemet och sen hamnar man i en fiskbug då säger ja det händer inte alla men det händer Jona ja då säger någon Jona det är ju en fiktiv berättelse ja visst du får vilka teologiska uppfattningar som helst men jag tänker att det Jesus relaterar till det kan jag relatera till frimordet. Där Jesus berättar om det behöver jag inte skämmas om och försöka plocka bort någonstans och hitta på något eh, mishmash utan eh, har Jesus talat om Jonad och gör jag det med. Han sitter ah, ja. Alltså det jag gjorde nu det var snarare helt onödig grej liksom. det är inget glömde. De menade men det var ändå onödigt. När Jonas sitter i fiskens buk och han inser hur fel han har gått i sitt liv. Då säger han så här i Jona 2, vers 3-8. Han sa, jag ropade till Herren i min nöd. Och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp. Och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet mitt i havet. Och strömmarna omslöt mig. alla dina böljor och vågor svepte över mig. Jag tänkte, jag är fördriven från dina ögon. Men jag ska åter få se ditt heliga tempel. Vattnet omslöt mig ända till halsen, djupet omgav mig, sjögräst snäjde mig runt mitt huvud. Jag sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom mig för evigt. Men du förde mig levande upp i graven, Herre min Gud. När min själ tynade bort i mig, då tänkte jag på Herren och min böne nådde dig i ditt heliga tempel. Ånger i ditt liv, synd i ditt liv, sånt som du inte går till rätta med kommer en dag att leda dig till ett läge där du kommer att känna och undra, men Gud, vad tog du vägen? Det kommer obehörligen att komma till ett läge när du känner det som att du är liksom fäst vid bergets grundvalar. Och det är som att jordens bommar har slagit igen bakom dig. Att vandra bort ifrån Gud, att välja bort honom, att inte ta tag i de grejerna som vi behöver ta tag i kommer före eller senare göra att du står här liksom gråtande och tänker och du säger Jag ber men Gud, du hör mig inte. Gud, jag försöker men du finns inte. Det är som en port slås igen bakom oss. Gud, du finns inte längre för mitt ansikte. Jag vet inte vad du är i ditt liv. Men du ska inte dras på grejer som är helt onödiga att dras på. Du ska inte låta de där rösterna komma in i ditt liv. Att det gör inget. För de där rösterna, det gör inget. Det kan vara bra röster. Men det kan också vara röster som leder dig fel i ditt liv. Och gör att du inte tar tag i det som du borde ta tag i i ditt liv. Och nu vet du än en gång att jag litar på att en helig ande... Tolkar detta budskapet in i ditt hjärta så att du inte sitter och känner och tänker en massa grejer Utom det som anden påminner dig om i ditt liv den här kvällen Och det du någonstans vet att detta står inte rätt till i mitt liv Det var det Paulus åkte omkring och predikar och förkunnade Att man måste ångra sig Man behöver omvända sig Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet skriver Johannes när han citerar budskapet ifrån Gud till Efeserna i uppenbarelsebokens andra kapitel. Du har prövat dem som kallas apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har utfärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom där ihåg varifrån du har fallit. Och vänd om och gör dina första gärningar. Det vill säga att det var en bra och fin församling. De gjorde mycket grejer. så jag illa. Det är som att Gud säger att jag illa egentligen vad ni gör. Det är bra jobbat. typ. Det är många saker som står rätt till. Men det finns en sak som jag har emot. Det är att du har förlorat din första kärlek. Så vänd om. Kom ihåg varifrån du föll. Det vill säga att jag tror att det hjälper inte Pelle Hörnmark att han har 99 bra grejer i sitt liv. Om det finns ett litet liksom band som håller av dem där så tror jag att i längden kommer det vara ett problem och jag behöver ta tag i det. Jag kan fortsätta glädja mig över alla de fina grejerna. Men jag tror att det ligger i andlig hälsovård att ta tag i de små grejerna där vi känner att anden pekar på någonting i ditt och mitt liv. Gud kan allt. Men du kan också någonting i ditt liv. Ången. Den här sorgen i ditt och mitt hjärta. I Lukas evangeliets sjunde kapitel är det en sån fruktansvärd. Tragisk berättelse och samtidigt en sån fantastisk berättelse där det är en kvinna. Som vi inte vet varifrån hon kommer och vi vet inte hennes namn. Det enda vi vet är att hon får beteckningen syndeskan hon ställde sig bakom honom vid hans fötter och hon grät hon började veta hans fötter med sina tårar och torkade vem sedan med sitt hår och hon kysste hans fötter och smodade dem med balsam lite senare från det fyrtiofjärde versen när Jesus vände sig om till en av de lärda Sedan vände sig Jesus mot kvinnan och han sa till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar, torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sen har jag kommit in. Hon har hon inte slutat kyssa mina fötter? Du smod inte mitt huvud med olja. Men hon har smått mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar lite. Du är det här är en bra kväll och gråtans kvätt. Över det som man känner. Borde vara annorlunda i våra liv. Hon står där och tårarna rinner. Fått möta Jesus och fått uppleva syndernas förlåtelse. Hon kanske står där och när tårarna rinner och allt detta så bara tänker hon på allting som har hänt som gör att hon har fått namnet syndiska. Men det ögonblicket och den dagen är också en förändring i hennes liv. Där Jesus Kristus gör ett under. Där hon blir förlåten ifrån sina synder. Och då hon blir upprättad. Så det är ett som vi bär på i vårt liv. Och allt detta. Begrav inte det någonstans. Utan låt det få finnas där. Och låt det komma. Det kanske är saker som är jättekrångliga. Besvärliga i ditt liv. Det kanske är så mycket svek och elände. Och så vidare. Men det finns kraft när du och jag söker Jesus Kristus. När vi kommer till honom i omvändelse. Andra Korinthibrevets sjunde kapitel säger att en sorg efter Guds vilja. Det ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg den leder till död. Och Matteus evangeliets femte kapitel säger. Saliga är de som sörjer för de som blir tröstade. Det är bättre att släppa fram smärtan i sitt liv än att försöka fixa på den hela tiden. Det är bättre att gråta en skvätt över sin missgärning över allt det trasiga i sitt liv alla felbeslut, alla svek Så Saliga de som gråter, de ska bli tröstade. Bär inte på sådana grejer som är helt onödiga att bära. Finns ingen syn som är så dålig, som är så illa så att du inte kan få förlåtelse. Finns inga svek som är så stora, som Jesus inte kan ta hand om. Finns ingenting som har gått så snett utan att det kan bli rätt igen. Det finns inget som är så mörkt utan att hans ljus kan bryta in i ditt liv. Det finns ingenting som du kan ha missbrukat så mycket så att du har förlorat denna möjlighet att vända om till Gud och få uppleva denna förvandlande kraft i honom. Så när du omvänder dig, tar emot Jesus Kristus så kommer din synd att plånas ut. Jesaja 44, vers 21 och 22 säger så här. Och det här är ett sånt här sommartips för dig. Om det finns någon här inne som tycker om att ligga på stranden. På rygg. Kisa mot solen. Och eftersom du har förmånen att leva i Sverige. Där bara var 50-50 sommar är helt molnfri. Och alla de andra, där är det gott om moln. Att ligga på ryggen och påminnas om den här versen, det är väldigt bra. Kom ihåg detta Jakob Israel, du som är min tjänare. Jag har format dig och du ska tjäna mig. Jag ska aldrig glömma dig. Jag plånar ut dina synder som ett moln. Dina brott som en sky. Vänd tillbaka till mig, jag har dig. Lägg dig på ryggen en stund i sanden eller i, i, i ja hängmattan. eller Ja, ni fattar. Så man kan ligga vad som helst. Titta upp och så ser du molnen. Så kommer ett cumulus där, vet du, som är där. Och så drar det iväg. Och när det drar iväg, då tänker du halleluja. Tänk. Och när skyn skingrar sig, vet du, vet du vet att när Gud ska försöka beskriva att han tar bort våran synd. Då försöker han göra det så att vi ska fatta det och säga att precis som skyn får iväg, som molnen drar iväg. Så har jag tagit bort din synd i ditt liv. Så när den här kommer liksom, detta ögonblick när molnet drar iväg. För att ersättas av ett möjligt ännu mörkare så håller du siktet på det som drar iväg. Inte på det som är inkommande. Och så tänker du på Jesaja 44. Påminner om att din synd är försonad. David skriver i psalm 32. Lycklig är den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut. Lycklig är den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg tynnade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät mig min synd och min skuld. När vi inte tar tag i saker, inte bekänner, inte gör det. Då är det som att Herrens hand är tung över oss. Men när vi bekänner, när vi berättar, när vi är beredda och komma till den ögonblick av omvändelse då kommer Gud att göra någonting i ditt och mitt liv och han kommer att befria dig och mig från den skuld sen säger ju Paulus också till kung Agrippa att du, Agrippa, jag har förkunnat att man ska ångra sig och sen ska man utföra gärningar som hör ången till du vet, har man vid ett tillfälle i Sarajevo dissat en broder offentligt på en talarstol för att vinna en snabb poäng, du vet, så kan man få förlåtelse för det. Men man ska sluta och dissa en broder på talarstolen. Du ska inte springa tillbaka till alla de grejerna som du ångrar, som du känner skulle vara på ett annat sätt. Utan det finns någonting att göra efter det. och Det vill säga att gärningar som hör ångern till. Det vill säga att vi är inte sådär bara att vi liksom måste hela tiden synda och synda och synda och synda. Det kommer vara en massa grejer som är besvärliga i ditt och mitt liv. Men jag är övertygad om att Gud han kan hjälpa dig. Det vill säga att när du kommer till omvändelse så kan det vara ett förvandlat liv efter det. Det behöver inte vara likadant. Det behöver inte återvända. Utan vi lär oss någonting av de misstagen. Och vi gör någonting. För jag kan ibland tycka faktiskt att det gjorde ingenting om Guds församling. Lite mer gjorde sig redo för lammets bröllop. Jag kan tycka ibland att det gör ingenting om vi något lite mindre bara använder den där nåden som någon snuttefilt som vi rycker till oss. Och det gör ingenting och så vidare. Så får vi lite förlatelse. Så är vi på nyhem och någon ber för oss och kraften kommer över oss för att nästa år komma hit vet du, med samma saker igen i vårt liv och än en gång få förbön. Du vet, Gud är Gud. Han kommer att hålla på så länge förebeglarna orkar så kommer Gud orka. Och när de ger upp så kommer han att fortsätta orka. Men jag tror att ditt liv blir bättre om du inte återvänder hela tiden utan tror att när Gud förlåter någonting då kan det bli en förändring i mitt liv jag behöver inte fortsätta med det, det finns gärningar som hör ången till att leva ett annat liv Guds nåd säger Titus 2 har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär. Och att leva oanständigt, att leva anständigt, rättrådigt och front i den tid som nu är. Medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus ska träda fram i sin härlighet nåden som vi ibland tar som intäkt för att det är någon slags frikort när vi går igenom livet. Det är som att Titus säger att nå den, den hade en helt annan funktion. Vad gör noden? Nå jo nåden, den lär oss säga nej till ett gudlöst liv. Jag tror att det är när noden blir större som vi också faktiskt tar detta med synden på större allvar i ditt och mitt liv. Jag tror att det är när vi inte är nära Jesus, det är då vi inte bryr oss. Det är som att när Johannes i Uppenbarelseboken får se Jesus, det är då han faller ner. Det är när Petrus får se Jesus under, när han är ute i båten och får fånga mycket fisk. Det är då han faller ner och han säger, gå ifrån mig, jag är en syndare. Det är liksom när Jesaja är inför tronen, så han innan profeterat under kung Ussia. Ja, det här är gamla testamentet. Jag brukar säga så här, ni får lita på att det är som det är, ni får läsa när ni kommer hem. Där inför tronen. Du vet, han har profeterat, han har mött det, han har varit med om det här, men ändå när han kommer inför heligheten. Då, har, då har, händer det någonting och säger, mina läpp, de är orena och jag bor bland ett folk som är orent. Det vill säga att ju mer vi förstår vem Jesus är, ju mer noggranna tror jag vi blir i vårt liv. Jag tror inte att vi ska missbruka nåden. Nåden håller det. Nåden kommer att klara det. Nåden kommer att klara att du missbrukar det. Men jag är rädd för vad det gör med ditt liv. När skammen tar tag och bara fortsätter för att du hela tiden ska ha förlåtelse förlåtelse för samma grejer i ditt liv. Medan jag tror att nåden den hjälper oss att säga nej till ett gudlöst liv. Bas I boken 19 där är ju en bild när Jesus kommer tillbaka. Och jag skulle kunna säga lite annat också vad jag tror om Jesus och andra tillkommelser, men vi hoppar över det. För det är också en sån här grej jag bara vill säga för att säga ja, någonting som egentligen inte är viktigt att höra till predikan, men det är viktigt. Där kommer liksom de heliga tillbaka det ser hans församling och där rider det en ryttare på den vita hästen hans namn är trovärdig och sann och han är kungens kung och hans herras herre och med sig har han de heliga som är klädda i vitt men de är klädda i vitt för att han som rider på den vita hästen bär en mantel som är doppad i blod därför sa Jesus till Paulus att jag kallar dem in till dem som har helgats du är inte jord för att hålla på med en massa grejer som inte hör hans rike till du är inte tillverkad för att hålla på att genom kurvorna. Och jag tänker ju mer vi förstår ryttaren på den vita hästen och priset som man har betalt för din och min synd, så tror jag faktiskt att ju mer vi förstår den nåden, ju noggrannare blir vi med vårt liv och vi blir inte mindre noggranna med vårt liv. Till sist. Paulus han säger också, jag har inte varit olydig mot visionen ifrån himmelen. Du vet, jag tror ibland att vi behöver inte bara omvända oss ifrån det vi har gjort. Jag tror också den här kvällen så kan vi omvända oss ifrån det som vi inte har gjort. Det som har varit underlåtenhet i vårt liv. Det vi vet att vi borde ha gjort det Gud har kallat oss till. Den vision som han har gett i vårt hjärta. Men vi har inte gått med den utan det har förfelats i vårt liv. Du vet, jag tror att Gud han ger dig visioner. Han ger dig uppdrag. När den helig ande kommer över folket. Då kommer de gamla männen de kommer och drömma De unga männen de kommer att se syner och döttrar och söner. De kommer att profetera. Det är en heligande, då händer det någonting, det skapas någonting som om med framtiden. Och därför är jag så glad att när, när Jesus kallar Paulus och säger han du ska vara ett vittne för mig för det som du har varit med om men du ska också vara ett vittne för det som händer i framtiden. Han visste att det kommer hända mer grejer där framme. Jag vet inte vad du har i ditt liv som du kanske har gått ifrån som du borde ha gjort i ditt liv. Jag tror faktiskt också att man kan omvända sig ifrån det som är underlåtenhet i vårt liv. Det vi vet att vi borde ha gjort men vi gjorde aldrig. När Paulus står inför kung Agrippa då står han där för att han i några kapitel tidigare i aposteln 19 får uppleva någonting när han är i Ephesus, där han känner att den heliga ande kommer in i hans hjärta och den heliga ande ger honom en tanke och han säger till de andra, jag ska till Jerusalem och sen ska jag till Rom. What? Vet jag inte om något men det var liksom förvånande. Och det är som att det där leder honom sen. liksom att Gud har sagt att först ska jag till Jerusalem. Sen ska jag till Rom. Ja. Yeah. Och när han kommer till Jerusalem och på väg dit. och träffar någon Agabus, en profet som säger gå inte dit. Han möter Filippus döttrar som säger gå inte dit. Han möter människor som gråter. En församling som lipar och tar till det sista draget. Liksom, för att han inte ska gå vidare och säga sluta gå inte dit. Ja. Agabus säger att ta ett bälte och säger att den som har det här bältet kommer att bli bunden och dragen inför rätta. Du är profeter och människor och gråt och tandbägnisland och annat. Men du vet, han har något i sitt hjärta han vet att Gud har kallat honom att han ska först till Jerusalem. Sen ska han till Rom och alla säger gör inte det kommer du till Jerusalem så ska du i fängelse men han har ändå någonting i sitt hjärta först ska jag till Jerusalem sen ska jag till Rom och när han står inför kung Agrippa då har han precis varit med Ananias överste som har anklagat honom de har försökt att döda honom de har tagit honom ifrån Jerusalem tagit iväg honom till Caesarea och där han är nu tillsammans med Festus och så vidare alla dessa fantastiska fina namn som finns i Bibeln och nu står han inför kung Agrippa på väg han är fortfarande övertygad om att anden sa till mig där borta i hjärtat att först ska jag till Jerusalem och sen ska jag till Rom. Så nu står han där och han säger till Agrippa att så här är det då säger Agrippa om du inte ville till Rom så kunde du bli fri nu. Nej men han ska till Rom. Och sen sätter de på ett skepp och skeppet far iväg. Och det kommer stormar och det kommer igen att båten går under. Och det är ormar som kommer och biter och det är elda som brinner. Vet. Och det är som inte fattar någonting. Och de slänger grejer över sjön. Du vet det är en massa grejer. Men anden hade sagt till honom. Du vet att det är så här vet. att först ska du till Jerusalem, sen ska du till Rom. Och därför är det underbart att läsa de sista versarna i apostelgärningarna. Där det är nästan mysigt att sitta i fängelse. Där Paulus sitter i två år och folk kommer igår och han berättar evangeliet. Ja, det tog flera år, vet du. Och det var huggormar och det var elände och det var öppensbackar. Och det var stormar och det var grejer. Men du vet, om Gud har gett något i ditt hjärta så ska du inte vara olydig mot den visionen i ditt liv. Om du är olydig mot visionen Gud har gett i ditt liv så tycker jag också att du ska omvända dig och komma upp på banan igen och gå med det som Gud har gett dig i ditt liv. Det han har sagt, det är han mäktig att fullfölja. Det han har lovat, det kommer han också att göra att det kommer att ske. Allt vad han har sagt, allt vad han har lovat kommer att ske förr eller senare om du och jag går med det som han har lagt i vårt liv. Jag var inte olydig mot den här jag gick. Ja, du inser det finns gott av möjligheter att omvända sig ikväll. Från synd, stora synder, små synder. Grejer som du vet i ditt hjärta inte står rätt till. Saker du vet Gud har lagt i ditt hjärta men du har inte gått med det. Kallelser som du har varit med om. Saker som han har lagt och planterat. Som gör kanske idag att någon människa får inte uppleva den som de skulle ha fått uppleva. Om du hade varit lydig och gott med det som Gud har lagt i ditt hjärta. Du kanske liksom viker ner dig och tycker att alla är elaka och så vidare. Alla är liksom är sådär, vad de är inte snälla mot mig. Men du vet en gång i, i himmelen vet du. Alltså Gud han kommer att lyssna på det, han kommer omfamna, han kommer att älska det han kommer att förstå att människorna var svåra och besvärliga. Men till slut kommer det ändå handla om vad du och jag har gjort med det han gav i ditt och mitt hjärta. Till slut kommer det handla om huruvida vi var lydiga mot den visionen, den kallelse, det han hade planterat rakt in i ditt och mitt liv. Och har man sagt nej till det, har man underlåtit att göra det han har kallat oss till, då är det ett bra tillfälle ikväll. Enkelt att bara böja sina knä och säga till Jesus. Sorry. Halleluja. Så Jag har lust att hålla på länge till, men... Jag tror egentligen att allt som behöver sägas, allt som behöver sjungas höll jag på säga. Men allt som behöver sägas i alla fall det har sagts här ikväll. Så jag välkomnar lovsångsteamet upp nu. Om du nu bara i ditt liv kan sätta dig och kanske blunda en stund då. Bara försöka filtrera bort kanske en del av det som jag har stimmat om kanske här. Och bara landa i detta. Hur är det i ditt hjärta den här kvällen? Finns det någonting där i ditt innersta som du behöver göra upp med den här kvällen? Finns det någonting som riskerar att föra dig längre och längre bort ifrån Gud? Där han är en dag... Kommer att vara som obefintlig i ditt liv. Finns det någon vision som du har burit på i ditt liv? men Du har inte orkat, vågat, velat säga ja till dig i ditt liv. Det är inte för sent. Vänd om till Herren. Och då är det så att det som har varit, det har varit. De beslut du har fattat i ditt liv och standarder som du ville leva upp till men som du inte har kunnat leva upp till. När du omvänder dig så kommer de att hamna på molnet som kommer att dra iväg över skyn. Så omvändelse vet du. Det är inte... Det är inte hotfullt. Omvändelse är en en dörr ut ur ett trångt rum. Omvändelse är en en nyckel till bomarna som har slagit igen bakom oss. Omvändelse den väg till frihet. i ditt liv där du känner att nej men Gud det här ska jag komma till rätta med så du väl kommer fram här och börja dina knä eller du kan göra det där du sitter eller... men jag tror ibland att det har en betydelse att ta ett steg och göra någonting att resa sig upp, att gå någonstans vi är också förebedjare som är beredda att be för den som vill ha förbön. De lägger sina händer på dig och de ber att Gud ska röra vid dig. Och anden kommer att omfamna dig. Kom och viska i ditt att du är mitt barn. Kom och erfara dig i din varelse. Liksom att nu lämnar vi det som är bakom och nu går vi framåt. Om du behöver det så är du välkommen. Om du behöver det så är du välkommen. Om den rösten är i ditt hjärta så välkommen till Jesus. Vi välkomnar inte till någon som håller på med några tricks eller manipulationer eller någon street magic och fixar någonting utan vi välkomnar till han som har gett sitt liv för dig. Han som förmår att göra allting rent. Du kanske känner dig nedsmutsad. Och när jag talar om vita dräkter så tänker du att det är så långt ifrån mig som jag bara kan vara. Men du vet, du ska fästa blicken på honom som rider framför. Trofast och sann, kungas kung, herras herre. Han rider där och med sin stav ska han skipa rättvisa på jorden. Jag längtar efter den då. När alla trasiga människor ska få upprättelse när Alla fattiga människor. Ska se sitt riktiga värde. När alla som varit outade hela sitt liv. Får möta sann rättvisa i sitt liv. Och med honom kommer en skara klädd i vitt. Halleluja. Jesus kan göra allt, allt, allt nytt i ditt liv. Vi reser oss upp. Vill du komma fram och börja dina knä så är du välkommen. Vill du söka förbunds våra förberediga så är du välkommen. Halleluja Jesus. Heligganda. Roborja. Välkommen i Jesu namn. Halleluja, Jesus! Halleluja Jesus, heligande, heligande, heligande. Jesus shall abide with